0: 好书好剧听不完，陪你一起读好书，看好剧。大家好，我是珍妮，好久不见，非常开心再度回到节目上。其实已经大概停更一个月了，不晓得大家最近好吗？最近这一个月，其实我因为要换工作的关系，显得有点忙碌。就代职找工作，其实是一件很有难度的事情，因为你要在。下班的时间，准备投履历，准备面试资料，还要请假去面试。我觉得这一切的一切对我来说都还蛮负担的，所以这个月就突然觉得没有什么时间好好准备一集节目。不过还是有持续的在看书，只是最近看书的频率或者是时间，相较以前并没有那么的长。但是今天还是要分享一本我觉得很棒的书给大家。我觉得这本书它是我以前比较没有接触过的类型，是一本散文，它也可以算是一本心灵励志书。我觉得它的书名非常非常棒，我觉得很适合推荐给任何一个你在人生里面有点迷失的你。这本书叫做《自己的人生按照自己的节奏来没关系》，是一本韩文的翻译散文。这本书治有治一些人。跟我刚刚讲的类似，他写说：“致那些费尽心思为他人活却迷失自己的人。”我觉得我很想把这本书送给我自己，但是我觉得仅止于书名的部分是非常非常适合我自己的。里面的部分，我觉得作者他有他现在自己的生活步调，所以他里面写的内容还蛮多，是写到他自己的职业身份。然后他如何兼顾一位母亲这样的角色，所以里面很大部分是写给孩子的。我觉得有点像是妈妈送给小宝宝的一个情书，一本情书。这里面有很多提到他对孩子的寄望，或者是他在孩子身上学到的东西。那今天要来跟大家聊聊这本书，叫《自己的人生按自己的节奏来》，没关系。这本书是新经典文化2023年8月的时候出版的。我自己觉得，最近像这样子类型的韩国散文，或者是韩国翻译书，其实在台湾变得越来越多人在关注。然后他也有写到是少女时代润而公开推荐，也是 Kakao Talk 最想当礼物送人的书第一名。我觉得某部分可能是因为这种题材最近越来越火红。就是关于自己的人生要怎么过，或者是摆脱他人视线这样子的议题，其实最近这几年越来越多人持续在关注或者是实践这件事情。那这也让我自己产生了转职的勇气，所以这本书其实它也给我蛮大的力量，因为在转换工作之前，其实内心还是有一些焦虑或者是担心。或者是觉得别人会怎么看我之类的，可是后来仔细想想看，其实觉得这是我自己的人生嘛，好像也不用跟别人交代那么多。所以我觉得自己这一次的转职，与其说是一个任性的选择，不如说是一个勇敢的决定。这是我想要送给我自己。的，好好奇怪，我突然在节目里揭露自我。其实最近我在学习如何在节目中揭露自我，因为我觉得每次做的一个节目好像都跟大家保持一点点的距离，就是我好像都是一个来把一本主题讲完，然后就消失在这个节目里面的一个影子。但后来观摩了蛮多 podcast 节目，觉得好像偶尔揭露一点自我是做自媒体一个蛮好的，或者是。它会让你跟别人的节目与众不同的地方，所以最近在试着练习。如果你觉得我说的很烂，欢迎留言给我，因为我发现大家都没有在跟我互动，我觉得好无聊。但是如果你最近也有一样的心情，或者是你觉得这本书很适合推荐给你身边的人，那也非常非常欢迎留言给我。我希望跟大家有更多的互动。呃，今天介绍这本书的方式会用我自己觉得里面特别特别喜欢的几个篇章来跟大家分享，让大家了解一下这本书里面大概在讲什么。那在分享之前，我想要先跟大家聊一下这本书的前言。作者呢，他是一个当了十年的作家，他依然觉得写作这件事情对他来说非常难。他觉得除了写作很难之外，可能开车他也会不小心撞到后面的后照镜。或者是他自己常常迷迷糊糊的，这样的他当了妈妈，然后资历不超过三年，他依然觉得育儿这件事情很难。他本来以为母爱是生下小孩之后就会自动出现的，但是当他抱着孩子的时候，他却不免害怕起来。他发现生完小孩之后，他更强烈的感受到因为孩子而天翻地覆的人生。我觉得这些话会对于一个女性。来说是非常真切存在的，因为我觉得这社会有很多的框架是被加注在女生身上的，可能会觉得母亲这个身份天生就是要爱孩子，母爱这件事情是与生俱来的。可是事实上真的是如此吗？我相信真的会有很多的妈妈对孩子是无怨无悔的付出，可是我也相信世界上有一群女性，他们会因为要转变成母亲身份。同时期待，也同时觉得很害怕。那这也是这一本书里面有某部分在探讨的问题，就是女性主义或者是妈妈这个身份。但是作者虽然这样讲，不过他后面有很多很多提到了孩子，然后很可爱的小故事，那些也是我非常非常喜欢的部分，待会也会跟大家分享。所以有一部分这本书其实是在讨论结婚、生子、育儿的过程中。会对于好妈妈、好太太、好媳妇这些身份有很多的枷锁，这是这本书里面的其中一个在探讨的主题。然后另一个主题是我刚刚分享的，就是他跟孩子之间的相处，或者这本书某部分也是他送给孩子的一本情书，是他跟孩子之间很可爱的小故事，这也是这本书在探讨的主题。还有另一个部分，我觉得是他对于他的人生有哪些的期待，或者是他对于人生有哪些见解或看法，然后他怎么实践这些见解的。那我接下来就会在这一集里面分享三篇我觉得很棒的内容。第一个就是他跟孩子之间的相处，这一篇叫做《谢谢你爱着这么渺小的我》，因为作者他的平常身份是作家。但她也同时在兼课、教书。那有一天，她连续两天忙着授课、上课和写稿，所以孩子回家之后都是由她老公带。她在忙碌的过程当中，会看到可能老公传来孩子的照片、影片，她就忍不住看了好多次，然后就突然觉得好想回家了。那她搭乘捷运、走路去换公车，花两小时才回到家。她按下玄关的密码的时候。就听到小孩咚咚咚咚咚咚飞奔过来的声音，门关门都还没来得及完全关上，孩子就露出世界上最幸福的笑容冲过来。我觉得光是这个画面，用想象的就觉得非常幸福。然后他就跟孩子说：“志浩，妈妈好想你，跟爸爸玩得开心吗？妈妈爱你哦，亲一个。”作者说：“我还没来得及换好衣服，就忍不住抱住志浩，送上一个吻。”就在我正打算起身的时候，孩子却赖在我的膝盖上不肯下来。我们就这样亲密的磨蹭脸颊好一会儿，孩子才跑向爸爸。然后这时候，作者就跟孩子说：“妈妈洗个澡再过来，你跟爸爸一起吃爆米花。”然后作者走进淋浴间，他就听到志浩在门前不断的来回，同时发出喊叫声。他才刚吃了爆米花，就跑来确认妈妈出来没有。之后拿起一个玩具，又跑来确认妈妈出来了没有。他说听到孩子蹦蹦跳跳的声音，他就忍不住笑了起来。他说他洗完澡之后，小心避免发出声音，稍微把门打开。一听到细微的声响，志浩随即三步并作两步跑了过来。作者就觉得说他自己算什么啊？这样微不足道的我，何以让你这样爱着我？谢谢你，只因为我是你妈妈，就给我满满的爱。多亏了你，微不足道的我，在这个夜晚也因此耀眼了起来。这篇是我看完整本书之后，内心觉得最可爱，也觉得最棒的一篇。就是作者跟孩子之间的相处，非常非常的幸福，会让人很向往这样的生活。可是同时也会觉得，这可能只是。育儿生活的幸福片段之一，可是育儿生活还是有很多可能崩溃的时候，是作者没有写在里面的。然后接下来要跟大家分享的这一篇是针对于好妈妈、好太太、好媳妇这样的身份会有的枷锁，作者写了一篇，这一篇叫做《不完美也没关系》。他写说，把育儿、家事都交给老公，那会变成什么样子呢？如果每天不打扫家里，也不洗衣服，饭菜都随便靠外食打发，那会变成什么样子？假如把至今准备周到的家族活动都一律省略呢？又或者，如果把新专案交给新进公司没多久的新人，又会发生怎么样的事呢？说真的，那会怎么样？家里会因此变成跟猪窝一样，全家人都过得很痛苦？专案也会搞砸吗？我会被其他人指指点点，说我是坏媳妇、坏女儿吗？他说有一次在婆婆家。她好不容易让孩子吃下副食品，婆婆就在我后头说：“哇，妈妈喂的孩子就吃，你看其他人都喂不了。要是我儿子喂他，他也不会吃。”作者说：“我的后脑勺顿时一阵抽痛。孩子并不是因为妈妈喂食才吃饭，而是因为喂久了就知道孩子张嘴的时间点，所以喂他吃饭才会这么顺利。”几周后，我叫老公喂孩子吃饭，而我正在忙其他家事。结果听到老公说了几次“啊”，才勉强喂孩子吃了两口。老公说他不吃哎，大概是因为我喂的，所以他才不吃，就别喂了吧。作者说：“天哪，我的后脑勺又痛了，这该死的后脑勺每次都爱抽痛。不过仔细观察每次发作的情况，就会发现有不少是自找的，能怪谁呢？为了让孩子长胖，就算再辛苦。”我也独自想办法喂孩子吃饭，导致老公认为这不是自己的责任，也就不会想要找到方法喂孩子好好吃饭。每次都是我喂孩子，习惯成了自然，所以才剥夺老公替心爱的孩子喂食的机会。所以，我决定抛下孩子必须要把分量吃完的执念，碰到孩子吃饭时间，甚至会干脆跑去外面工作，好让老公有喂食孩子吃饭的机会。更准确的来说，是我希望老公能借由喂食跟陪伴，和孩子有情感交流。现在一方面也是因为工作刚好都挤在一起，所以大概有一个月的时间，我每天都让老公接受喂孩子吃饭的训练。结果，父子之间竟然也逐渐找到了默契。说真的，老公现在喂的比我还要好。这部分我看了也是觉得很有感，就是很多的。家事分配啊，或者是育儿方面，都会期待女性可能可以分担更多一些，或者是女性应该比男生还要更擅长。可是我觉得事实上并不然。这一篇就是在讲，对于可能好妈妈、好太太、好媳妇，都会有一些传统观念。可是你不需要为了这些别人的期待而活，也可以不完美一点点。然后关于作者对于人生的一些想法。有一篇我觉得是现在可能比较少人讨论的范围，因为我觉得这种心灵励志书很多时候都变成一种心灵鸡汤，或者是告诉你说人生这样也很好，或者是那样也没关系，就这种。但这篇非常特别，叫做《可以离婚吗》？他在讲的是一部漫画，叫做《野原广子的漫画可以离婚吗》。这个漫画里面有一个结婚九年。在他人眼中拥有平凡家庭的家庭主妇叫祥子，她陷入了苦恼。祥子有个勤奋上进而且善良的老公，还有两个可爱的孩子。可是她每天都在梦想离婚，这是因为在外头温柔体贴的老公，只要回到家就会变得暴力，而且对家务事和孩子都漠不关心。听到生病的老大彻夜大哭，无情的老公却说：“那我去外面吃完晚餐再回来。”反正我待在这里也帮不上忙啊。接着就出门去了。祥子担心孩子有个万一，所以彻夜守在孩子旁边。丈夫冷漠的态度让祥子感受到什么是刻苦的孤单。他说：“虽然大家都是在隐忍中生活，但这样住真的幸福吗？两个人之间的冲突越来越深，就算不相爱也不怎么样。双方又完全无法对话和沟通的情况下，以家人之名维系关系是最正确的吗？”这篇就会让人反复的去思考，就是婚姻之余，人的意义到底是什么呢？那作者有写到说，因为两个人相爱，所以步入了婚姻；为了能过得更幸福，所以生下孩子。可是怎么却只觉得越来越孤单呢？真是太讽刺了。那这一篇有继续说，祥子带着总有一天会离婚的想法，盘起生活费，也时不时到处去看房子。最后听从别人的建议说，说你就带着被揍的觉悟，把心中的不满告诉丈夫吧。所以祥子就对丈夫说了过去自己为了维护家庭的和平而忍住没说的话。最后祥子说了：“我们离婚吧，如今要和孩子们展开新的人生。”可是这一次扯住祥子后腿的却是孩子们。孩子们说：“我们想和爸爸一起住。”最后，祥子没有离成婚，但是书本的最后一页却以这几句话做结尾，说：“人本以为结婚就会带来幸福，现在却觉得唯有离婚才能幸福。但是，就算结婚无法带来幸福，离婚也无法保证就能幸福。”这几句话我觉得很像把头脑里面的钟敲响了，有一种，嗯，好像。不知道怎么做才对的感觉，或者是感觉看完会更迷惘。但实际上，我觉得所有人生的选择都必须要自己承担后果，并没有所谓的对或错。我觉得只要你想清楚，并且愿意承担后果，就不要太担心后面会发生什么事。毕竟你都已经选择承担后果了，那就勇敢的做决定吧。然后之前看过一些心理学的书。当时是这样写的，当时是说人很长会有一种时间过了之后就觉得当时那个决定好像是对的的这种错觉，所以其实你做什么决定都不用太担心，因为时间久了之后你会觉得当时那个决定好像是对的，就人都会觉得自己过去的某一个瞬间的决定好像是对的，所以我觉得做决定的当下大家其实不用压力太大，因为。回头过来，你再看当时的决定，你会觉得，嗯，那是一个好决定。那今天的节目就到这里，希望你会喜欢今天的内容，也很期待你们留言跟我分享你最近的想法。我自己觉得这本书带给我很大的动力，因为它让我想明白了，这是我自己的人生，我并不需要向谁交代。所以，我现在或未来在哪里工作，其实也不用向别人交代。这是我最近看完这本书的想法。不知道你最近觉得你的人生过得怎么样呢？欢迎留言给我，或把这一集分享给你觉得身边非常需要的朋友或者是家人。更欢迎你把这一集分享在你的社群或者在 IG Story 上面分享给更多人。希望你会喜欢今天的分享。那我们下次再见喽，拜拜。或者，大家好书好剧听不完，粉丝专业化二句私信我，也欢迎加入好书好剧分享会，脸书私密社团，会有我或其他成员近期看的好书好剧分享，不定期也会有社团限定活动可以参加哦。有兴趣的话，欢迎上脸书搜寻“好书好剧分享会”，很欢迎你一起加入。如果你想更支持我的话，也欢迎请我喝杯咖啡。真的非常感谢听到这里的你，你的每一个聆听。鼓励或批评，都能激励我做出更多更好的节目内容哦。好书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧。我们下次再见，拜拜。